0: Das juckt die kein bisschen. Kein bisschen juckt die das. Das ist krank. Das ist krank. Oh. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut-Podcast. Es ist passiert, ich glaube, das ist die News, mit denen keiner hier gerechnet hat. Und zwar Season 2, Episode 2 startet mit, glaube ich, den verrücktesten News aus 2024 bis jetzt. Ist auch nicht schwer, ich meine, wir sind nur elf Tage rein ins neue Jahr. Aber was ein Schocker. Günter Steiner und Haas haben ihre Wege getrennt.
1: Ja, also wer unseren Podcast schon länger verfolgt, der weiß, fachlich sind wir nicht die größten Fans von Günther Steiner, sind wir noch nie gewesen. Aber menschlich wird er der Formel 1 schon fehlen. Aber ich glaube, lass uns doch mal von vorne anfangen, was denn überhaupt da passiert ist. Ganz einfach, gestern Abend kam auf einmal, oder gestern später Nachmittag, ich weiß nicht, wie man es jetzt, ich, ich weiß die genaue Uhrzeit nicht mehr, kam auf einmal die Breaking News. Haas und Günther Steiner gehen getrennte Wege. Und direkt ist hier irgendwas bei uns abgegangen, wo wir dachten, was passiert denn jetzt? Und ich glaube, so geht es den meisten Formel 1 Fans wir wussten nicht mehr, wo oben und wo unten ist.
0: Ja, also ich weiß noch, ich saß glaube ich, auf der Couch, wollt, ich hatte gerade mein erstes Video produziert. Weißt du, erstes Video seit irgendwie einem Monat wieder hochgeladen, dachte mir, okay, cooler Tag, wir haben es endlich mal wieder gemacht. Und dann auf einmal kommt diese Breaking News reingeschaltet, ich sitze gerade auf der Couch, habe mir was zu essen geholt und dachte mir, nee, bitte nicht jetzt. Ich bin doch gerade erst fertig geworden mit dem Video. Abschüssel genommen, rüber an den PC gesprintet, neues Video dazu gemacht, alle Details durchgelesen, was es dazu gibt. Und natürlich für die Episode heute gleich vorbereitet. Denn wir haben die Fakten alle zusammengesammelt. Ich würde anfangen damit, was eigentlich passiert ist. Und zwar Günter Steiner und Haas, wie bereits gesagt, trennen sich nun, äh, nachdem Günter Steiner das Team eigentlich gegründet hat. Du wirst heute wahrscheinlich ein paar Buchzitate von mir wieder hören aus äh, Surviving to Drive von Günter Steiner. Ja, aber schon, ja. Wurde ähm, mir schon vor
1: der Folge hier angekündigt, dass das heute was Interessantes wird.
0: Ja, das wird interessant, aber einer, äh, Pauline war es, glaube ich, hat uns auf Insta auch geschrieben, gehabt. die Günter-Steiner-Zitate werden jetzt immer so einen ja, traurigen Beigeschmack haben. Stimme ich hundertprozentig zu, weil es gibt halt keinen Günter Steiner mehr jetzt bei Haas. Ne? Es hat jetzt sowas leicht Tragisches irgendwie mit dabei. Naja, fangen wir erstmal damit an. Aus dem Buch heraus wissen wir ja, ähm, dass Günter Steiner letztendlich Haas ist. Haas ist Günter Steiner, Günter Steiner ist Haas. Das Team heißt zwar Haas, nach Jean Haas benannt, aber sind wir mal ehrlich, mal abgesehen, von Geld hat Gene Haas nichts mit dem Team zu tun. Der Mann vertritt das Team nicht wirklich, er hat keine Leidenschaft für das Team, von dem, was man jedenfalls von außen mitkriegt. Also es soll jetzt auch kein Front an Gene Haas sein, aber von außen her wirkt so, als wäre das Einzige, was Gene Haas bei Haas F1 tatsächlich interessiert, das Geld dahinter. Ähm, und ich glaube, Günther Steiner ist so derjenige, der das Team aufgebaut hat von Anfang an und eigentlich alles dafür getan hat. Und der Mann ist jetzt raus, auf Beschluss von Gene Haas und sich selbst hin, laut eigener Aussage. Ich persönlich glaube mehr, dass es mehr in Richtung Gene Haas ging, weil auch in Surviving to Drive hat Günther Steiner nun mal gesagt, wenn Gene irgendwann sagen soll, ey, es passt finanziell nicht mehr und die Leistungen sind nicht da, dann kann er es ihm auch nicht übel nehmen, wenn er sagt, Günther, jetzt ist mal das Ende der Fahnenstange erreicht ähm, und es ist Schluss damit. Deshalb Günther Steiner raus und... Der technische Direktor, der ehemalige technische Direktor, Ayao Komatsu, kommt rein an seiner Stelle.
1: Finde ich einen interessanten Schachzug, einfach so ein Teamintern direkt zu nehmen, weil also, obwohl, darauf kommen wir ja später noch, gehen wir erstmal noch, loben wir noch ein bisschen die Historie von Günther Steiner in der Formel 1, würde ich sagen. Er ja. ist oft, glaube ich, zu schlecht bei uns weggekommen, aber gerade was er der Formel 1 menschlich gegeben hat, ist was, was nicht viele der Formel 1 geben konnte. Ich habe auch letztens gelesen, Netflix wird heulen. Netflix wird da Ja, Netflix wird richtig Hause traurig sein und einfach weinen, weil der Main Character ihrer Show quasi raus ist. Aber er hat der Formel 1 sowas auch immer so wieder einen komödiantischen Aspekt gegeben, sag ich mal, oder immer wieder Stimmung aufgelockert, wenn es auch in schwierige in schwierige Situationen reingeht. Und es war ein guter Charakter, die teamchef Teamchefqualitäten kann man immer wieder mal hinterfragen, waren nicht immer die besten Entscheidungen, die er getroffen hat. Aber auf menschlicher Ebene auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Verlust, glaube ich, für die Formel 1.
0: Ja, ähm, ich muss, ich glaube, wir müssen auch ehrlicherweise dazu sagen, dass, glaube ich, Günter Steiner tatsächlich erst so richtig bekannt wurde durch Drive to Survive von Netflix. Ja, definitiv. Weil Teamchefs haben dadurch natürlich einen sehr massiven Boost bekommen und auch viel mehr Leute, die sich gar nicht so mit den Kulissen hinter der Formel 1 beschäftigt haben, haben da natürlich, äh, natürlich nochmal einen richtigen Einblick in das Ganze bekommen. Ähm, ich glaube, das war so Günther Steiners Breakthrough-Moment, wo mehr Leute ihn dann kannten. Und das hat er auch im Buch so geschrieben gehabt, dass nach Netflix auf einmal richtig viele Leute im Paddock zu ihm gekommen sind, nach Fotos gefragt haben, Autogramme wollten und alles. Ähm, und das davor eigentlich gar nicht der Fall war, weil keiner den Namen Günther Steiner überhaupt kannte. Ähm. Und natürlich muss man da Netflix auch Credit geben an der Stelle, ähm, dass man das eben so geschafft hat. Aber wir haben ja, du hast ja auch gerade wieder angesprochen, diese Team-Leader-Qualitäten, ne? die Günther Steiner, wo wir so oft Kritik geäußert haben. Ich glaube, das hat auch sehr viel mit seinem äh, Rallye-Hintergrund zu tun. Er hat ja ähm, ganz am Anfang, lange vor seiner Zeit von der Formel 1, sehr viel im Uh, Rallye-Geschäft gemacht und da hat er selbst gesagt, ist der Ton immer ein bisschen härter, direkter und alles. Und vielleicht kann man das auch eben nicht so mit den aktuellen anderen F1-Team-Chefs vergleichen, wo halt man mehr auf die Fahrer eingeht, mehr ähm, sich um die Leute kümmert, als dieses direkte, aggressive, was man auch aus dem Rallye-Sport halt kennt.
1: Ja, definitiv möglich, dass das ein Faktor ist. So, ich kann mir jetzt kein, boah, wer ist da jetzt gutes Beispiel, Frederic Vasseur vorstellen, der so richtig mal auf den Tisch haut. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Aber Günter Steiner ist natürlich einer, der, wenn er da eine Wunde sieht, da richtig den Finger reinhält und direkt drauf macht, der macht vor keinem Halt. Der schreit seine Fahrer an, wenn es sein muss. Das ist natürlich auch eine Charaktereigenschaft, mit der musst du als Teampartner von Günter Steiner, sage ich mal, erstmal klarkommen. Was sicherlich auch nicht einfach ist für viele. Und das kann natürlich auch ein Grund sein, warum er vielleicht ein paar Leute aus dem Team verloren hat. Einfach die seine Art, die er auch Definitiv nicht böse gemeint ist von ihm. Er will ja nur das Beste fürs Team, logischerweise. Aber vielleicht war die Art, wie er es angegangen ist, wie du schon gesagt hast, manchmal einfach nicht gut oder nicht, nicht gut für die Formel 1, sage ich mal.
0: Ja, also ich glaube durchaus zum Beispiel auch, dass man, wenn man sich ähm, Günter Steiners Vergangenheit anguckt, gerade vielleicht auch in Bezug auf Mick Schumacher, das ist vielleicht auch teilweise, klar, er wollte ihm helfen, er wollte ihm sehr zur Seite stehen, aber vielleicht war es auch irgendwo einfach mal zu hart, zu viel, zu extrem, die Art von Kritik und Feedback, die geäußert wurden, weil es eben noch Mick zu dem Zeitpunkt ein Rookie war und vielleicht ist das auch so ein bisschen zu viel gewesen, was auch wieder so ein schlechtes Beispiel dann für uns gezeugt hat natürlich, ähm. Es ist möglich, sagen wir es so, weil wenn du dir zum Beispiel jetzt mal als Beispiel James Vowels anguckst, kannst du dir vorstellen, dass James Vowels einfach mal richtig auf den Tisch haut und Logan Sargent und Alex Albon richtig zusammenscheißt, wenn irgendwie ein Rennen schiefläuft. Für mich ist Vowels dann eher so derjenige, der sagt, ey, das kann mal passieren, das darf aber nicht wieder passieren, unter keinen Umständen, also bitte merkt euch das, der spricht dann zwar ein paar ernste Worte, aber der hat nicht diesen komplett harten Umgangston, sag ich mal.
1: Ja, das ist richtig. Hey, Wals, ich überlegt dir mal, wie oft Wals dann letzte Saison Sargent anschnauzen hätte müssen. Ich glaube, Sargent hätte das auch nicht mehr lange mitgemacht. Also Sargent wäre bei Günther Steiner, Steiner schon lange wäre. geflogen.
0: Ich glaube, das, das kann, kann man ich festhalten. mir auch sehr gut
1: vorstellen. ja Obwohl, generell wäre man ja auch bei Nikita Masepin geblieben, wären nicht gewisse andere Ereignisse passiert in der Welt. Also man hätte ja auch Masepin eine zweite Chance gegeben. Warum ja, aber da,
0: da muss du ja dazu sagen, Masepin hat ja nur eine zweite Chance bekommen weil der Hauptsponsor sein Vater mit Ural Kali war. Und ja, das gut, war der einzige Grund. Kommt. Das wurde auch von Günter Steiner im Buch so gesagt. Mazepin war talentfrei gefühlt. Aber der einzige Grund, warum man Nikita Mazepin im Team gehalten hat, war ganz klar finanzieller Ebene. Weil eben Ural Kali unglaublich viel Geld ins Team gebracht hat. Und das natürlich einen riesen positiven Einfluss auch auf die Entwicklung von Haas hatte. Mazepin war talentfrei. <lacht> es tut mir leid, ja. das klingt vielleicht böse, aber Guck dir allein die Rundenzeiten an. Der Mann ist am Anfang eine ganze Runde hinter Mick Schumacher gewesen. Und selbst Mick war schon zwei Runden hinter dem Rest des Feldes. Also das musst du auch erstmal schaffen. Und klar, er war in der Formel 2 nicht schlecht. Aber für die Formel 1 war Nikita Mazepin zu 100% nicht gemacht. Nikita Mazepin
1: ist auch so einer, wo ich mich frage, wie kann es passieren? Du hast gesagt, in der Formel 2 war er nicht schlecht. Er war nie einer der Besten in der Formel 2. Es gab immer Leute, die besser waren als er. Aber er war auch nie ein Schlechter. Ich der Mann hat mich, Rennen
0: gewonnen in der Formel 2. Ja,
1: ja ich frage mich, was passiert ist in der Formel 1 dann. Ich Na, frage mich, einem? weil, weil du, du kannst ja nicht von einem race von einem von einem richtig guten Formel-2-Fahrer zu einem absolut untalentierten Fahrer über einen Winter werden. So Was ist da passiert? Das frage ich mich bis heute manchmal. Das
0: Auto muss halt stimmen. Wenn das Auto nicht stimmt, ist klar eine Sache. Aber auf der anderen Seite natürlich, du siehst auch einfach den Klassenunterschied zwischen der Formel 1 und der Formel 2. Weil guck dir zum Beispiel Nicolas Latifi an. Nicolas Latifi ist ein Race-Winner in der Formel 2. Der Mann war nicht schlecht. Aber guck dir an, wie er dann in der Formel 1 performt hat. Ne? Hat auch nicht geklappt. Also das ist wieder dieser auch Klassenunterschied zwischen der Formel 1 und der Formel 2, der auch wieder eine Rolle spielt. Aber ähm Letztendlich Mazepin hat es damals nicht hinbekommen und das war der einzige Grund, das Geld, warum man gesagt hat, man behält ihn überhaupt im Team. Aus Talentgründen war es nicht, also <lacht> ja. ja nee. Und selbst Aus Mick Teilen Schumacher, glaube ich, ich, ich glaube, dass selbst Mick zu dem Zeitpunkt damals ein sehr großer Gefallen einfach nur an Ferrari war von Haas.
1: Das kann sehr gut sein, wie es vielleicht bald ein Olli Berman wird. Genau, wie man das so ist ja nochmal
0: ein anderes hat. Thema, aber genau so könnte ich es mir nämlich vorstellen, dass es damals auch war. Weil Ferrari hat ja ganz klipp und klar zu dem Zeitpunkt damals gesagt, wir wollen Mick Schumacher in der Formel 1 sehen und ihn seine Karriere in der Formel 1 starten sehen. Und Haas ist der beste Anlaufpunkt mit Alfa Romeo gewesen. Alfa Romeo war voll, also blieb nur noch Haas übrig. Ich
1: kann mir auch gut vorstellen, und jetzt kommt ein wilder Take, dass es damit, dass Mick Schumacher bei Haas gescheitert ist, sage ich mal, das damit schon besiegelt war, dass Steiner früher oder später auch fliegen wird. Weil wenn man sich das mal so betrachtet, Mick Schumacher war Günther Steiners erstes richtiges, großes Projekt innerhalb von Haas, so einen Fahrer weiterzuentwickeln. Wer, wer war vorher im Team? Du hattest einen Esteban Gutierrez im Team, du hattest einen Kevin Magnussen in, in, im Team, zum Beispiel einen Grosjean Grosjean hattest du im Team. Das waren alles irgendwo schon Fahrer, die schon in der Formel 1 waren, länger in der Formel 1 waren, wo man aber auch wusste, so für ganz oben wird es bei denen nie reichen. Mick Schumacher war ein Projekt, das in die Formel 1 gekommen als Talent. Er hat einen Namen. So, da wusstest du, du musst den weiterentwickeln. Und wenn das nichts wird, dann ist das schlecht für die eigene Marke auch. Vielleicht war das schon der erste Schritt vom Scheitern, dass Mick es nicht geschafft hat bei Haas.
0: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Es ist aber ein sehr guter Hot Take, sagen wir es mal so. <lacht> Also, ich würde da jetzt auch nicht viel zu viel reinstecken, sage ich mal. Aber, ja, ja, doch, So wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, immerhin, immerhin habe ich das erreicht.
0: Ja, ja. Müsste ich wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen länger drüber nachdenken, I guess. Aber ich, ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: Das ist doch schön.
0: Ja. Aber, Und wo, wir, wo wir eh gerade dabei sind, der Grund für Günter Steiners Rauswurf, war letztendlich aus einem einzigen Hauptgrund und das ist zurückzuführen auf eben diese fehlende Performance. Und wenn wir uns rückblickend mal Haas anschauen, dann haben wir 2023 als komplettes Desaster mit P10. Also schlechter geht's nicht gefühlt, also außer 2021, das war deutlich schlechter. Da war man mit Abstand P10. Ähm aber da hat man halt auch gesagt, man lässt das Auto komplett wegfliegen. Aber das Ding ist halt, Haas hatte auch mal so ein paar Highlight-Momente, wie zum Beispiel die Pole in Interlagos, sage ich jetzt mal. Oder halt dann die Saison 2018, wenn ich mich nicht irre, war es ja, wo sie dann P was P5 geholt haben in der Konstrukteurs-WM. Kann sehr gut sein. Ich glaube, ne? Also man hat ja auch so ein, zwei Highlight-Saisons, wo es mal geklappt hat. Aber der Rest war einfach nicht wirklich gut. Und ich glaube, jetzt hat dann halt auch einfach, jedenfalls Gene Haas im Interview mit F1.com gesagt dass das eigentlich der Hauptfaktor war, weshalb Günther Steiner und Haas die Zusammenarbeit beenden. Und ich bleibe immer noch dabei, ich finde, Haas ist Günther Steiner und Günter Steiner ist Haas. Jean Haas hat für mich nichts mit Haas zu tun, außer den Namen und das Geld, was dahinter steckt.
1: Ja, das wird auf jeden Fall komisch, jetzt nächstes Jahr Haas ohne Günter Steiner zu sehen. Weil, wie du schon gesagt hast, wenn man an Haas denkt, denkt man als erstes an Steiner. So ist es halt einfach. Es wird wild zu sehen wie es ist ohne ihn in der Formel 1. Also als Sky-Deutschland-Zuschauer hat man ja keine Veränderung, weil Interviews mit ihm gab es ja eh nicht mehr.
0: <lacht> die gibt es jetzt vielleicht wieder, da wird ein gewisser Sky-Deutschland-Kanal eventuell ich anklopfen.
1: Aus, ja. Ich gehe stark davon aus, dass es generell ja in mehr Interviews mit Haas ge geben wird. Aber es wird auch irgendwo traurig. Auch bei mir, der ja nicht der größte Fan ist von Steiner, wird es auch ein weinendes Auge geben, wenn ich mir Rennen angucke. Und keine, keine Ausraster von Günter Steiner währenddessen hab. Oder nicht mal die Chance darauf hab.
0: Oder jetzt stell dir mal vor, wie unter irgendwelchen Tweets jetzt diese, ähm, he does not fuck smash my door oder we look like a bunch of fucking wankers hier. Ja. Wie diese Memes jetzt knallen unter, den, unter diesen Tweets dann.
1: Boah, ich möchte ihn mal als Experten sehen. Sch Günter Steiner als Experten irgendwo.
0: Günter Steiner als Experte beim Undercut-Podcast, Perke. So musst du hier rangehen. Ja. So,
1: ne? <lacht> oder einfach generell Günter Steiner, mir egal wo gern Sky Deutschland, auch wenn das nicht passieren wird aber keine Ahnung, irgendwo Günter Steiner als Experte und dann sehen wie er da Sachen aus dem Rennen analysiert ja fände fänd ich einfach lustig die Vorstellung das möchte ja, ich sehen also
0: ich mir, ich, ich stell dir mal vor, wir würden jetzt Günter Steiner eine Interviewanfrage schicken, hey, möchtest du auf den Undercut Podcast kommen, wie viele Interviewanfragen wird der Mann wohl gerade auf seinem Tisch haben? Zu viele Allein, da, allein wegen dieser Trennung wird er doch jetzt wahrscheinlich Tausende von Anfragen haben auf dem Tisch. Ja, und da wird keiner einziger annehmen. Das glaube ich auch nicht. Der wird ja, jetzt erstmal was. eine Zeit lang offline sein, das glaube ich auch. Aber ich sage mal so, an Geld wird Günther Steiner nicht mangeln, weil abgesehen von Haas hat er noch genügend äh, Side-Hustles und Businesses, die laufen. Ähm, wenn ich mich nicht irre, hat er nämlich sogar noch in den USA einen ähm, Teilehersteller für IndyCar die ganz spezifische Teile herstellen für die Autos. Und er ist einer der einzigen Lieferanten für die gesamte Indica-Serie mit seiner Firma, die das ausliefert. Also ich glaube, der Mann hat genügend Projekte am Laufen, die der noch ausbauen kann. Ich glaube, der muss jetzt nicht unbedingt das Formel-1-Ding haben, um gut bei Kasse zu sein. Ähm, aber, wo wir gerade beim Geldthema sind, ich bin auch sehr gespannt, ob, weil es gab ja mal lange die Diskussion, ob Günther Steiner Haas verklagen würde, also Jean Haas, über Ownership über das Team, weil Günter Steiner doch gesagt hat, die Hälfte von Haas gehört mir. Ähm, und ich bin mal gespannt, ob dabei noch irgendwas rauskommt, ob es noch um finanzielle, äh, ja, ich sag jetzt mal, Dinge gehen kann, die sich vielleicht noch auf Rechtsebenen klären werden. Kann
1: ich mir jetzt auf ersten Gedanken nicht so vorstellen, weil ich bezweifle, dass er dem Team generell jetzt auch schaden möchte. Aber dafür bin ich nicht tief genug in der Thematik drin. Ich habe das Buch nämlich nicht gelesen. Deswegen hört ihr auch keine 200 Zitate pro Folge von mir.
0: <lacht> 200 pro Folge vor allem. Pro Folge. Ich glaube, ich habe die letzten vier, fünf Folgen nicht ein Zitat von Günter Steiner gebracht. Gute
1: 4-5 Folgen, die letzten. Ach. Gute vier, fünf Folgen. Naja. Dafür knallen sie Aber jetzt mehr. Dafür, oh ja, genauso wie die Tür. <lacht> die does not Fox smash my door. Aber oh, jetzt Mann, ist natürlich ey. die Frage, die man sich stellt. Ha Haas ohne Steiner Geht das nächste Saison gut? Denn der Nachfolger wurde ja direkt bekannt gegeben mit der Kündigung von Steiner, sage ich mal. Und zwar ist das der, hast du, glaube ich, am Anfang direkt gesagt, der ehemalige technische Direktor genau. Ayo Komatsu. Und ihn hat man ja eigentlich nur befördert, weil man wollte jemanden mit technischer Expertise auch in dieser Rolle haben, sage ich mal. Jemand, der auch von ganz oben die Weiterentwicklung in diesem Themengebiet anstoßen kann, ist ja generell der Trend, dass jetzt technische Direktoren oder generell Leute aus, innerhalb des Teams befördert werden. So war es ja auch bei McLaren, als Andreas Seidel gegangen sind und Stella hochgeholt wurde. Ja. Ist ja generell ein Trend oder Vowles, der von so einem Post zu Williams geholt ja. wurde. Ähm, und da funktioniert es ja. Bei McLaren hat es funktioniert jetzt, gerade die zweite Saisonhälfte. Bei Williams ist ein Aufwärtstrend zu erkennen. Warum nicht auch bei Komatsu? Ja. Ich meine, ich kenne nicht so viel von ihm, aber warum nicht probieren? das? Ist ein also bei seiner Haas-Karriere kann Steiner. ich ein bisschen
0: aushelfen mit äh, Infos. Also er war äh, von Anfang an äh, als ähm, Chief-Stratege eigentlich mit eingeplant ähm, und war dann letztendlich dann Technical Director irgendwann und wird jetzt dann als nächstes in, äh, wie gesagt, die teamchef -Rolle übergehen. Ähm, ich bin gespannt, wie er es hinbekommen wird, weil ich habe es auch zu dir schon gesagt, ein Teamchef zu sein, ist nochmal was komplett anderes, als jetzt Technical Director oder als Race Engineer oder was auch immer. Es ist ein komplett anderer Job und ich denke, es wird ein bisschen Adjustment-Zeit brauchen, aber ich denke, es ist trotzdem die bessere Option, als jetzt jemanden von außerhalb zu holen, der überhaupt noch nichts mit dem Team am Hut hatte und überhaupt erstmal 5-6 Monate braucht, bis er angekommen ist. Also da denke ich auf jeden Fall, dass das die bessere Lösung ist. Die Frage, die ich mir hier bloß stelle, ist, wie viel Unterstützung wird Komatsu überhaupt von jean Haas hier bekommen, um sich eben auf diesen neuen Job auch mit einzustellen?
1: Ich kann mir definitiv vorstellen, dass wir jetzt, wenn das nicht sofort klappt mit Komatsu, und damit meine ich jetzt auf die ganze nächste Saison gesehen, sage ich mal, ich nehme die komplette nächste Saison als sofort, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass wir definitiv mehr Wechsel sehen an der Spitze von Haas, als wir es jetzt in der Vergangenheit gesehen haben. Ich kann mir vorstellen, dass die Zünschnur jetzt definitiv kürzer ist, weil vielleicht auch diese persönliche Verbindung von Jean Haas jetzt zu Komatsu oder zu anderen nicht so da ist, wie sie bei Steiner da ist und deswegen vielleicht ein, zwei Chancen weniger, dass die Teamchefs ein, zwei Chancen weniger bekommen, als sie Steiner schon bekommen hat. Deswegen kann ich mir definitiv vorstellen, wenn es nicht sofort klappt, kommt einfach ein neuer und der probiert es dann. Und so geht es dann immer weiter.
0: Das ist actually ein sehr guter Punkt, weil ähm, gerade wenn man jetzt auch so ein bisschen zurückdenkt, ähm, dadurch, dass halt Günther Steiner die gesamte Idee hatte und nach, also das Team ist ja wirklich, Günther Steiner ist Idee gewesen und Steiner hat ja dann bloß nach Investoren gesucht, die seine Idee becken würden und ist dann halt auf Jean Haas getroffen. Und hat dann halt mit Jean Haas das Projekt hochgezogen. Also das ganze Ding war ja wirklich Steiners Idee. Und dadurch, gebe ich dir voll und ganz recht, hat Steiner einen komplett anderen Stellungswert gehabt, als es jetzt wahrscheinlich Ayao Matsu haben wird. Und die Zündschnur war bedeutend länger bei Steiner, weil Steiner eben das Rückgrat des ganzen Teams von allem war. Und wenn das jetzt auch noch stimmt, das kam via dem Sky Sports F1 Podcast angeblich, Durfte Steiner sich nicht mal mehr von dem Team verabschieden, nach seiner, ich sage jetzt mal, Entlassung oder seiner Walkaway-Kündigung. Das Ding ist halt, was die Moral bei dem Team geht doch komplett flöten, wenn sich der eigene Teamchef, unter dem du wahrscheinlich fünf, sechs Jahre lang gesurft hast, nicht mal mehr verabschieden darf und dein ganz oben der Chef, also letztendlich der Investor, in dem Fall ja Gene Haas, sagt: Nee, wir machen jetzt wirklich einen clean Cut hier. Die Moral muss doch so in den Keller gehen. Das ist richtig, das ist nicht die feine englische Art,
1: sage ich mal. Aber ich blicke vorsichtig optimistisch auf die Zukunft von Haas. Jedenfalls optimistischer, als ich es noch mit Steiner getan hätte. Ähm, einfach, weil frischer Wind schadet nie. Es ist nicht komplett frischer Wind, klar. Ja, Komatsu war auch schon vorher im Team. Aber ein bisschen frischer Wind an der Stelle, dann wird ja auch ein neuer technischer Direktor kommen oder hochgezogen oder was auch immer. Also ich denke, der neue, frische Wind wird nicht schaden. Klar, die machen das Auto jetzt nicht sofort besser. Das wird trotzdem Schrott sein am Anfang der nächsten Saison. Ähm, aber vorsichtig optimistisch blicke ich so ein bisschen in die Zukunft von Haas jetzt nach den neuesten Entscheidungen.
0: Wir werden sehen. Ähm, letztendlich, es kann sich positiv auswirken auf das Team. Ich meine, guck dir an, was Wauels jetzt mit Williams gemacht hat. Das hat sich auch positiv ausgewirkt. Aber sind wir auch mal ehrlich, es kann genauso sein, dass es nicht gut laufen wird. Wie zum Beispiel damals, als äh, Claire Williams das Team von äh, Sir Frank Williams übernommen hat. Damals lief es ja auch nicht sehr gut. Also, soweit ich mich nicht irre, ich meine doch, Claire hat es damals von ihrem Vater übernommen gehabt, oder? Ja, genau. Mhm. Ähm, und damals lief es ja auch nicht gut. Dann hat es Claire weiter abgegeben an Jost Capito. Da lief es auch nicht. Weltklasse. Und dann hat aber es Jost Kapito. Ja, es gab Entwicklung, aber es lief auch nicht super. Und dann hat Jos Capito das Ding an James Walls übergeben. Und jetzt sind wir auf einmal Williams, was war es, P7 in der Konstrukteurs-WM. Genau, ja. Was super ist für Williams und die meiste Entwicklung, die die in den letzten 5, 6 Jahren wahrscheinlich gemacht haben. Also abwarten, schauen wir mal. Ich denke nicht, dass es instant gleich klappen wird, dass man instant Verbesserung sieht aber ich denke, es ist der Schritt in die richtige Richtung, weil man hat einfach gesehen, es war nie wirklich das Gelbe vom Ei mit Günther Steiner und es hat auf Dauer einfach nicht geklappt.
1: Das ist richtig und ich denke, mit diesem schönen Schlusssatz haken wir das Thema Haas so langsam ab. Wir haben jetzt auch schon lange über das Thema geredet. Klar, es ist auch ein großes Thema, über das man viel reden muss, aber es sind natürlich noch andere Sachen in der Formel 1-Welt passiert. Das war vielleicht das Größte, aber nicht das Einzige, denn wir haben... Vielleicht neue Release-Dates oder Car-Launch-Dates von zwei Teams. Es sind noch Gerüchte. Aber vielleicht kommen die Autos von McLaren und von Mercedes am Valentinstag raus, am 14.02. Das würde mein Herz auf jeden Fall erfüllen, wenn an diesem Tag zwei Autos vorgestellt werden. <lacht> Für mich wäre es wunderschön.
0: Oh, ja. ähm, 14.02. Es ist, wie gesagt, noch ein Gerücht. McLaren und Mercedes wundert mich nicht, dass beide am gleichen Tag launchen. Sag ich es mal so. Ähm, aber ja, es passt auch zu dem Schema, wo die anderen Autos launchen. Ich glaube, Aston Martin ist auch am selben Tag, oder? Aston Martin ist doch auch am 14., wenn ich mich nicht irre. Irgendwie so, oder ähm, 13. irgendwie. Also ich will, ich, würd, ich, will, ich will mir jetzt nicht drauf festnageln aus dem Kopf, aber ich meine. Aston
1: Martin ist am 12., oh. Ferrari ist
0: am 13. Nevermind, dann nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe. Ähm, aber es ist alles wieder sehr nah beieinander, ne? Es ist wie letztes Jahr. Letztes Jahr ja. war ja auch, abgesehen von ein, zwei Teams, war es ja auch alles sehr kompakt, das Ganze. Ähm, naja, bin gespannt. McLaren, hoffe ich mal auf eine coole Livery. Mercedes, ich bin gespannt, ob sie schwarz oder silber wird.
1: Boah, ich fände irgendwie, die Blackout-Livery ist unfassbar geil von Mercedes. Ich finde die unfassbar geil. Aber so Back to Silver hätte jetzt auch wieder was. Ja, aber also, wir Ich ja glaube, ich wäre mit beiden fein. Ja, aber noch mal, noch so ein stechenderes Silber.
0: Oder die ich weiße, weiße Deutschland-Livery damals, 290. Ja, die wird, nicht,
1: die wird nicht kommen.
0: Ich glaube, die ist bei Mercedes in der Hölle.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, ich möchte so ein, entweder so ein richtig stechendes Silber, was dir gefühlt schon in den Augen wehtut, oder schwarz.
0: Also fast schon so chrommäßig also ich, wie McLaren damals. Ich möchte, hast du?
1: Ja, ich möchte die Extremen. Ich möchte die Ex Extremen. Beide Extreme wären cool für mich. So ein Mittelding wäre langweilig.
0: Meinst du, die extreme Entwicklung von Mercedes bedarf eine extreme Livery?
1: Vielleicht ist es das. Vielleicht. Vielleicht bedarf es das, ja.
0: Naja, mal gucken. Auf jeden Fall, nur damit ihr das wisst, wie gesagt, äh, es ist noch ein Gerücht. Aber am 14.02.2024 werden wahrscheinlich McLaren und Mercedes launchen. Wo wir aber gerade bei Mercedes sind, gehen wir zu einem... Ja, ich sage jetzt mal Kundenteam von Mercedes, nämlich Ersten Martin, die haben ja schon bekannt gegeben am 12., weiß ich jetzt noch, hast du ja gerade gesagt, launchen die ihr Auto und die bekommen aber zusätzlich noch ein paar Upgrades von Mercedes für 2024 mitgeliefert. Ähm, soweit ich das richtig gelesen hatte, war es eine kürzere Radaufhängung hinten und äh, grundsätzlich ein paar kleinere Upgrades, die Mercedes in diesem Jahr erfolgreich getestet hat, die dann an Aston Martin weitergegeben werden. Ja, vielleicht klappen die
1: Mercedes-Upgrades ja besser als die eigenen. Ne? Es wäre dem Team zu wünschen, wenn man die nicht wieder nach drei, vier Rennen auch abbauen müsste, weil, weil das alles nicht funktioniert. Ähm, ja, Aston Martin macht einfach nur Schritte nach vorne, wie es aussieht. Also jetzt, ich glaube nicht, dass die einem der Top-Teams gefährlich werden, aber in der generellen Performance machen die Schritte nach vorne. Was mich freut, weil das auf lange Zeit vielleicht heißt, dass wir einen größeren Konkurrenzkampf an der Spitze bekommen. Einfach, ja, gut zu sehen, dass sich so ein Team, auch mit so einem prestigeträchtigen Namen, sage ich mal, Aston Martin ist ein großer Name in der Autoindustrie, dass sich so ein Team einfach immer weiter nach vorne entwickelt und etabliert.
0: ja. Ganz klar. Ähm, was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, ähm, gerade wenn man sich jetzt die Performance vom Feld anschaut in der Zukunft, du hast es gesagt, Aston Martin wird wahrscheinlich nicht instantaneous jetzt da sein mit den Upgrades, die sie bekommen. Und gerade wenn man sich die letzte Saison anschaut und guckt, dass Aston Martin in Bahrain damals super reingestartet ist mit einem absoluten Basisvarianten-Auto und jetzt in Abu Dhabi das letzte Rennen mit dem exakt gleichen Auto gefahren ist, weil man alle Upgrades, die man gebracht hat, über den Laufe der Saison wieder weggenommen hat, weil es nicht funktioniert hat, bin ich eigentlich recht optimistisch, dass wenn man immer noch dieses Basismodell hat und jetzt diese kleinen, von Mercedes bereits getesteten, funktionierenden Upgrades mit reinbringt, vielleicht nochmal einen Schritt nach vorne machen kann ähm, und das sehr hilfreich sein kann für Aston Martin. Ich bin sehr gespannt. Ich denke, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir haben es ja auch am Anfang gesagt, der letzten Saison jetzt, das ist kein Projekt, was du in einem Jahr machst, das ist ein 4-5-Jahres-Projekt, was sich hinzieht und wir müssen schauen, wie sich Aston Martin einfach weiterentwickelt. Wo wir aber auch gerade bei Entwicklung sind, die Überleitungen sitzen heute einfach perfekt, Perke. Ich, wir haben das gut strukturiert hier heute. Und zwar, wo wir gerade bei Performance sind, der RB20, ist ein Auto, das bereits mindestens sechs Monate alt ist. Und wir haben bereits angefangen, unsere Aufmerksamkeit dem RB21 zu widmen, auch wenn die Saison 2024 noch nicht begonnen hat. Das sind die Worte vom Red Bull-Performance-Ingenieur Ben Waterhouse. Perke, möchtest du vielleicht ein bisschen mehr erläutern, was damit gemeint ist?
1: Ja, gemeint ist damit, dass schlechte Zeiten auf Spannungsfreunde zu kommen, Denn der RB20 ist ein Auto, das bereits sechs Monate alt ist. Jetzt verwechselt das nicht, das Auto von jetzt dieser Saison oder von der 2023er Saison war der RW19. Das heißt, das Auto für die nächste Saison ist schon über ein halbes Jahr alt und daran wurde entwickelt, geschraubt, alles, weil man die Zeit hatte und bereits jetzt macht man sich an das Auto für 2025. Also man schiebt sich sehr an, die Red Bull Dominanz weiterzuführen und vielleicht sogar noch größer zu machen, weil überleg mal, wenn die jetzt ein komplettes Jahr am 2025er-Auto werkeln und tüfteln und was weiß ich machen, das, da kann ja kein Team mithalten, wenn die irgendwie um P2 überhaupt kämpfen müssen dieses Jahr und weiter Upgrades und bringen müssen für dieses Jahr und entwickeln müssen für dieses Jahr. Die können sich gar nicht auf das nächste Jahr konzentrieren. Red Bull macht das schon vor der 24 er saison also das sind dunkle Zeiten für alle Fans, die Spannung wollen und dunkle Zeiten für alle Mercedes, Ferrari, McLaren-Fans, was auch immer. Weil bis zu den Reglementänderungen wird keiner an Red Bull vorbeikommen. Also, also wir wollen ja
0: hier, wir wollen auch nicht den Teufel an die Wand malen. Doch, Aber genau
1: das mache ich. Genau das mache ich. Aber es
0: ist schon sehr beunruhigend, sagen wir es so, weil... Ähm, gerade, wenn man sich natürlich anschaut, sechs Monate alt ist der RB20 jetzt schon. So, wann hat Red Bull die Konstrukteurs-WM zugemacht, in welchem Rennen? We wissen wir das Boah. noch aus dem Kopf? Wissen wir nicht aus dem Kopf. Okay, wissen wir nicht aus dem Kopf. Auf jeden Fall, es war schon einige Rennen vor Saisonende. Das Könnte kann man auch ganz klar sagen. Also Vielleicht es war so um schon vor Austin. Katar, auf jeden Fall weil Katar hat Max nur noch seinen eigenen WM-Titel zugemacht. Das heißt, wir reden hier von Vor-Katar-Zeiten, was irre ist. Das ist schon die Zeit, in der Red Bull nur noch an dem Auto für 2024 gearbeitet hat. Allein der Fakt, dass die so confident sind und sagen, jo, wir haben unsere Arbeit für 2024 schon abgeschlossen und sind so confident, dass unser Auto... Von all den Entwicklungen, die wir jetzt gemacht haben, jetzt schon das Beste sein wird, was es gibt in 2024. Jo, wir machen 2025, weil wir einfach wissen, dass 2024 uns gehört. Wie verrückt ist das denn bitte? Der ja, hat verrückt. Ich
1: glaube, damit trifft es perfekt. Also da fehlen mir auch ein bisschen die Worte, weil Red Bull wird. Dann haben die auch noch einen Fahrer wie Verstappen, der sowas auch ausnutzen kann, wie kein zweiter gerade. Das ist, also ich habe ja immer gehofft, die nächste Saison und danach wird es ein bisschen spannender als letztes Jahr. Aber so Aussagen lassen mich dran zweifeln, ob das wirklich spannender wird.
0: Naja und vor allem jetzt bedenkt mal, jetzt, jetzt denk mal nur so, lass es wirklich so sein, dass Red Bull vielleicht sogar nicht mal gut in die Saison reinkommt und die nur Zweiter sind in den Standings bis zur Hälfte. Die können einfach die gesamte Technik, die die für 2025 entwickelt haben, zurückziehen für 2024 und können ihre neuen Upgrades fürs nächste Jahr einfach vorziehen. Das juckt die kein bisschen. Kein bisschen juckt die das. Das ist krank. Das ist krank. Ja, ist das verrückt? Selbst,
1: selbst ohne diese Nachricht hätte ich gedacht, ja Red Bull wird nächstes Jahr easy gewinnen, Red Bull wird 2025 gewinnen. Aber jetzt bin ich mir dann nochmal sicherer, dass die da dem Feld wieder mit einer Sekunde Vorsprung mindestens wegfahren, gefühlt. Ähm, vielleicht nicht mal gefühlt, vielleicht wird es wirklich so sein. Ich, ich möchte es nicht ausschließen bei dem Team. Es wird eine traurige Zeit anbrechen, die nächsten zwei Jahre, glaube ich. Es wird, wird schlimm, auch wenn sich andere Teams natürlich auch verbessern, möchte ich sagen. Vor allem Ferrari, da gab es nämlich Nachrichten von Gazzetto dello Sport, Gazzetta dello Sport, dass Ferrari sich laut Simulatordaten ungefähr 0,7 Sekunden verbessert für die nächste Saison. Das heißt, über eine halbe Sekunde hat Ferrari in der Off-Season an Pace gefunden. Aber wenn man sich anguckt, was die anderen Teams wahrscheinlich auch gefunden haben, die auch ungefähr 0,5, 0,6 Sekunden gefunden haben alle, ist das jetzt kein riesiger Schritt für Ferrari. Die haben nicht sonderlich mehr gefunden als alle anderen Teams. Das sieht mir mit den Nachrichten eher nach Stagnation bei dem Team aus.
0: Ja, was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, ähm, Ferrari hat, soweit ich das jetzt richtig mitbekommen habe, ich habe mich jetzt nicht hundertprozentig dazu belesen, aber habe es so ein bisschen on the, äh, on the go mitgenommen. Ferrari hat ihren ersten FIA-Crash-Test FIA schon bestanden, Red Bull hat ihn noch nicht bestanden. Letztendlich eigentlich aber auch komplett unnötiges Wissen eigentlich, weil, wenn wir mal ehrlich sind, die Crash-Tests, ob die bestanden werden oder nicht, jedes Team besteht die bis zum Saisonbeginn. Punkt. Und du testest halt nur extremere Varianten deiner Entwicklungen bei den Crash-Tests am Anfang, damit du halt möglich die krass extremen nehmen kannst, die dir viel Performance bringen, bevor du halt wieder zu deinen Basismodellen zurück musst, die dir halt nicht ganz so viel Performance bringen. Also, ähm, dass Red Bull jetzt ihren nicht bestanden hat, das heißt gar nichts, <lacht> sondern das ist einfach nur, dass halt äh, zu viel zerstört wurde, als das gegen die Wand gefahren wurde. Und, ähm, sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir die Zeile allein darüber schon gelesen haben, dass der RB20 schon seit sechs Monaten in the works ist, dann habe ich da 0,0 Sorge, dass da irgendwas in, in ja, Schwierigkeiten sein könnte bei Red Bull.
1: Da wird nichts in Schwierigkeiten sein. Die werden den bestehen und dann alle in, in Grund und Boden fahren.
0: Ja, vermutlich schon. Auch Aber diese, wo du gerade bei Ferrari warst, Perke, ja. äh, gehen wir doch zum Home von Ferrari. Ähm, und du hast hier aufgeschrieben, Monza wird renoviert. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, es sind nur ein paar kleine Änderungen, und zwar in Monza wird neuer Asphalt verlegt. Wir werden neuen Asphalt erleben, wenn wir das nächste Mal in Monza sind. Wir, die Tribünen werden modernisiert und die Randsteine werden verändert. Das heißt, es wird neue Curbs geben, wenn wir das nächste Mal da sind. Oh, das könnte vielleicht
0: irgendwie Wo ist denn das? Warte mal. Sektor 1. Weißt du noch, diese eine piss in Sektor 1, wenn ja. man da rüber fährt du hebst ab, du fliegst geradeaus im F1-Game kriege ich jedes Mal einen Anfall, wenn ich darüber fahre. Fürchterlich. Ja,
1: ändert das mal, damit, damit Paul da besser durchkommt im Game. Ändert so, das mal bitte. So,
0: so, nämlich, so.
1: Aber vielleicht wird das für das eine oder andere Team eine Umstellung sein, wenn da neue Randsteine sind. Aber ich denke, eher nicht. Ich denke, es sind nur kleine Nachrichten, die die Teams jetzt auch nicht unbedingt interessiert, weil immer wieder wird mal irgendwas an, dem, an der Strecke gemacht. Ja. Das ist keine große Nachricht, aber eine kleine Erwähnung ist es doch, denke ich
0: mal, wert. Genau, wo wir gerade bei einer kleinen Erwähnung sind, können wir gleich noch eine weitere kleine Erwähnung machen, und zwar Kritik an Lando Norris, dass er auf der Strecke zu nett gegen Max Verstappen ist. Ähm, ich glaube, Norris hat sich selbst dazu sogar schon geäußert gehabt und ja, gesagt, dass also. es kompletter Bullshit ist äh, und man genau. es gar nicht einschätzen kann. Soweit ich mich jetzt nicht irre, hat er das so ungefähr gesagt gehabt. Ähm, meine Meinung dazu, eigentlich genau das Gleiche. Ähm, du kannst off-track die besten Freunde der Welt sein, würden Perke und ich jetzt auf der Strecke in Formel-1-Rennen gegeneinander fahren. Wir würden uns keinen Millimeter schenken. Also, wenn das du weißt, also wenn Perke in einem Red Bull sitzt und ich in einem McLaren sitze, dann weiß ich halt auch irgendwann einfach, dass Perke an mir vorbeifahren wird auf der DRS geraden, weil er einfach das deutlich bessere Auto hat. Nicht talentmäßig, da ist er weit unter mir, aber... Das ist gelogen. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, du weißt ja irgendwann, dass du kämpfen kannst, wie du willst, irgendwann geht er vorbei und das ist ja auch das, was Piastri gesagt hatte damals im Interview mit dem Podcast, wo er dann gesagt hatte, ja, es ist keine Frage, ob Verstappen an dir vorbeiziehen wird, sondern wann Verstappen an dir vorbeiziehen wird. Und ich glaube, da ist die Kritik, dass er zu nett auf der Strecke ist, nicht gerechtfertigt, weil er einfach realistisch ist und weiß, Verstappen kommt so oder so an mir vorbei. Dann brauche ich das jetzt auch nicht groß fighten und vielleicht meine Pace zerstören, sodass die anderen Autos dahinter noch mehr aufholen können.
1: Ja, quasi genau das ist es auch wirklich, was Noes gesagt hat, weil es wurde ja besonders verglichen, wie er gegen Verstappen verteidigt und wie er wiederum gegen Lewis Hamilton verteidigt, wo er deutlich härter fährt. Und da hat er auch selbst gesagt, es geht einfach darum, die Situation, in der ich bin, realistisch und ehrlich zu bewerten. Die Chance, Max hinter mir zu halten, war praktisch null. Er war viel schneller. Und dazu hat er auch gesagt, es macht keinen Sinn, sich sein Rennen zu ruinieren genau. und gegen jemanden zu racen, der eine 99% Chance hat, einzuschlagen, weil er im schnelleren Auto ist. Genau, Quasi genau das ist es. Genau das, was du gesagt hast. Es,
0: es ergibt halt keinen Sinn. Du zerstörst dir nur dein eigenes Rennen, indem du selbst Zeit verlierst, wenn du gegen Verstappen battlest. Verstappen fährt so oder so davon, aber Hamilton zum Beispiel, der fünf Sekunden dahinter ist, ist, wenn du dich drei Runden mit Verstappen battelst, auf einmal nur noch zwei Sekunden hinter dir. Und das ist das Problem. Das
1: ist richtig, also Ach, das ist ja. eine Schwachsin Schwachsinnskritik an den aus. Ja, aber es ist Off-Season, Yellow
0: Price muss man überall wieder was richtig. finden.
1: Richtig. Wenn er gegen Verstappen ordentlich verteidigen könnte, dann würde er es auch machen.
0: Ja, so, so nämlich, genau. Ähm, dann, das ist ein Punkt, mit dem habe ich gar nichts am Hut, den wir jetzt als nächstes haben, Perke, das ist full on Diner. Genau, denn Max Verstappen
1: wurde ja letztens ein Mercedes nicht gegönnt. Den durfte er sich nicht gönnen, weil er noch nicht, wie alt, 26 war es, 28? Ich glaube, 26. Weil er alt genug war. Vielleicht bekommt er bald ein neues Auto. <lacht> Denn Red Bull plant Hypercars. Das haben sie ja schon länger angekündigt. Aber jetzt gab es, haben sie mehr Pläne bekannt gegeben. Und zwar wollen sie ihr eigenes Hypercar 2024, also jetzt in diesem Jahr, vorstellen. Und es soll 2025 in Produktion gehen. Und es sollen nicht viele Hypercars gebaut werden, sondern genau 50. Also genau ähnlich 50 wie beim Hypercars. AMG One. Genau, genau 50 Exemplare sollen gebaut AMG werden.
0: One. <lacht> ich soll ja aufpassen, Und, dass ich hier weniger Englisch nutze. Richtig.
1: Und jedes der 50 Autos soll ungefähr 5 Millionen Pfund, also 5,8 Millionen Euro kosten. Und es soll eins der krassesten Autos jemals werden, was Hypercar-Autos angeht. Und zwar soll es einen V8-Hybridmotor bekommen, mehr als 1250 PS soll es bekommen. Ähm. Das, fortschritt, das fortschrittlichste Bodeneffektpaket, was es jemals in einem öffentlich verkauften Auto gegeben hat, soll es da geben. Also, es soll wohl der jetzige Red Bull unter den Hypercars im wahrsten Sinne des Wortes werden.
0: <lacht> Na, ich hab, hast, du, hast du mal ein paar Videos zum AMG One gesehen?
1: Nee, ich interessiere mich gar nicht für Hypercars, also wenn ich, ich ganz ehrlich bin.
0: Ich habe, wie du weißt ja, ich bin jetzt auch nicht so der allergrößte Autofan an sich, aber ich habe mir mal ein paar Videos dazu angeguckt. Das ist, also das Ding ist krank. Also, das ist, du hast legit eine Formel-1-Engine da drin, hinten drin im Auto. Das Ding ist so hardcore getrimmt. Du hast freaking Kopfhörer in ihr, also so wie AirPods, sage ich mal, die die Noise-Canceling oder Noise-Cancellation-Technology haben, einfach damit du diesen Engine-Sound nicht hörst, weil der so laut ist. Du brauchst diese In-Ear-Buds, um dich mit deinem Nachbarn zu verständigen, weil du das ansonsten durch die F1-Engine gar nicht hören würdest, was du sagst. Das ist so irre, das Ding. Aber es ist auch irre, was Performance angeht. Also krass, krass, krass. Ja,
1: aber wir, wir also Normalsterbliche, werden da eh nie rankommen. Ach,
0: Berke, in, wenn wir noch ein halbes Jahr Undercut machen, dann kaufen wir uns den, den, den Wagen. So
1: nämlich. So nämlich. Die 5,8 Millionen, die fallen dann
0: auch mal. Ganz naja. auf. <lacht> naja. Oh Mann, ey, was eine Kacke. Gut, gehen wir weiter. Und zwar zum wahrscheinlich interessantesten Announcement, äh, was wir. Äh, seit langem gemacht haben. Und zwar, wir haben euch unter der letzten Episode ja gefragt, was wäre euer Wunsch-Community-Event im Januar? Weil wir haben ja letztes Jahr im Dezember gesagt, wir müssen eigentlich mal was machen mit der Community. Und also haben wir euch die Wahl überlassen, was ihr gerne machen wollt als Community-Event. Ähm, bevor ich das noch sage, gehe ich nochmal fix auf die Umfrage rüber, weil 120 Votes darauf bekommen. Das ist irre viel. Das ist, glaube ich, mit einer der meisten äh, Umfragewerte, die wir je hatten. Und zwar, wie werdet ihr Alfa Romeo in Zukunft nennen? 76% von euch nennen es Alfa Romeo oder in dem Fall halt Sauber. Und Sehr schön. dann 29 Leute, also 24% nennen es Stake F1 Team. Quatsch Gut, Damit hat euch. Sauber dann ganz klar gewonnen. Ähm, Perky, Richtig ich hoffe, so. du bist happy.
1: Ich bin unfassbar happy.
0: Okay, alles klar. Und dann kommen wir zu Q&A. Was wäre euer Wunsch-Community-Event und Ganz klar, ganz überragend ähm, war der Wunsch natürlich eine f 123 liga oder Lobby. Wir haben uns jetzt einfach für eine Liga entschieden, weil es halt gleich im Game drin ist. Hält Disclaimer, können bei Disclaimer, hauen wir gleich noch mit raus. Wir haben das noch nie gemacht. Also falls hier irgendwelche Fehler auftreten Be respectful. <lacht> wir haben es noch nie gemacht. Bitte, äh, also die größten Schwitzer
1: kommt nicht rein. <lacht> 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 oder fahrt, keine Ahnung, mit Einstellungen, wo ihr, weiß ich nicht, ja. mit einem rechten Stick Gas gebt.
0: Ja, mir, hat auch, mir hat auch von Theo der Kommentar sehr gefallen. Face-Reveal von Perke. Fand ich auch gut. Mhm. Ähm, Vielleicht ein war,
1: special event Wer
0: weiß. <lacht> was war noch dabei? Äh, Kicktip, Gut, Kicktip machen wir so oder so wieder, sobald die, die Saison Fall beginnt. auf jeden Fall wieder geben für die nächste Saison. Genau. Ja. Das äh, geht dann sowieso wieder los. Dann, wer war's? Wer war's? Ein, eine Sache war noch, die ich Weltklasse fand, und zwar äh, ja, von MX3 vielleicht, wenn möglich, ein Fan Treffen in diesem Jahr. Ich glaube, dafür sind wir bei weitem nicht populär genug.
1: <lacht> wir machen kein Fantreffen.
0: Also, äh, das ist das ist eine Sache, die ich gerne mal machen würde, aber ich glaube, dafür sind wir mit Abstand noch nicht äh, bekannt genug als Podcast, um sowas überhaupt in, Fan. in Erwägung zu nehmen. Nee. Ja, Gut, also dann diesbezüglich. Es ist ein F1-Liga-Event und wir haben uns natürlich auch gleich einen Termin rausgesucht. Und zwar, wir fangen an mit Bahrain am 26. Januar 2024 um 8 Uhr. Abends natürlich, nicht morgens, keine Sorge. Wir haben uns extra für eine etwas spätere Zeit entschieden, ja, damit Uhr, auch vor, wirklich
1: Uhr morgens hätte ich mich auch dagegen gewährt. Das heißt,
0: äh, <lacht> <lacht> wir haben uns extra für eine bisschen spätere Zeit entschieden, damit auch wirklich jeder kann, weil wir wissen, äh, tagsüber Arbeit, Schule ähm, ist immer ein bisschen schwieriger, deshalb abends ein bisschen Zeit. Und gleich im Anschluss danach, um 10.30 Uhr oder 22.30 Uhr, ähm, haben wir Saudi-Arabien Runde 2 von der Undercut Championship Series. Das ist der Name des Ganzen. Ihr findet den Link zur Anmeldung in der Undercut Championship Series in der podcast episodenbeschreibung drinne. drin. Ansonsten, wir posten ihn auch bei Gelegenheit noch mal auf Social Media. Ja, und ähm, Da würde
1: ich sagen, wer zuerst kommt, mal zuerst, ne? Bei ja.
0: dem. Naja gut, hier können ja bis zu 1000 Leute reinperken. Ja
1: gut, aber ich denke mal, es können ja in einer Lobby nur 20 Leute fahren.
0: Ist richtig, aber so wie ich das verstanden habe, wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht, so wie ich es verstanden habe, ähm, werden mehrere Brackets dann generiert mit mehreren Lobbys, ja, dann die dann auch. gleichzeitig racen und dann läuft es nach äh, Tabellensystem, wer anführt und wer hinten ist. Soweit ich das jetzt ja, gesehen habe. Ja also kein daher, Problem, ja. bis zu 1000 Leute sind möglich. Von dem, was ihr eingestellt habt, ja, hoffe ich. <lacht> Wie gesagt, falls wir irgendeine Scheiße gebaut haben da drin, äh, alle Änderungen und Updates dazu bringen wir dann wahrscheinlich über äh, Instagram. Also folgt da auch gerne noch rein. Ansonsten, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter. Ich weiß, wir sagen es jedes Mal, aber es ist einfach so. Daher danke an jeden, der ein 5-Sterne-Rating da lässt. Es ist wirklich hilfreich. Ansonsten, Perke, noch irgendwas? Nee, ne? Ich habe gar nichts mehr. Ich Dann hören wir uns glücklich. am Montag wieder. Dann ist es nämlich soweit für die nächste Undercut Unleashed Episode 3. Eure Fragen an uns unter dieser Episode im Q&A-Tab. Könnt ihr jetzt nochmal eure Fragen, hot -Takes oder sonst was stellen. Äh, Privatformel 1 ist alles egal. Stellt sie, wir beantworten sie, solange es nicht mehr als 150 Fragen in Toten sind. Und damit wünsche ich euch was. Wir hören uns am Montag. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao. ciao, ciao.